0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é seu programa entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber André Sodré Martins, que tem 20 anos e é estudante de Ciências Econômicas na Exalc usp Logo que ingressou na faculdade, já percebeu a importância da extensão universitária e passou a atuar como membro na Enactus, maior rede de empreendedorismo social do mundo. Atualmente, André é coordenador da área de acompanhamento comunitário da organização Teto. Tudo bom, André? Como é que você está?
1: Opa, tudo bem, Raul? Muito obrigado pelo espaço aqui para a gente conversar.
0: André, conta para mim a sua experiência.
1: A gente define a universidade como um tripé, né? Que é formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. O ensino e a pesquisa são básicos, todo mundo entende. Ensino é ensinar, pesquisa é pesquisar, mas o que é extensão? É, basicamente, extensão, é nós, alunos, e também professores, todo mundo que está envolvido é, dentro da universidade, a gente conseguir, de alguma forma, levar o que a gente aprende, o que, que a gente estuda, o que, que a gente pesquisa dentro da universidade, para fora dela, para a sociedade. Então, no Enactus, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos sociais, né, como estudante da, da minha universidade, e levar um pouquinho do que eu aprendo para ter algum, um
0: certo benefício para a sociedade. Me conta, qual é a atuação do Teto e quais os impactos que essa organização busca?
1: Bom, o Teto é uma organização latino-americana, que foi fundada lá no Chile. Então, o nome original seria Teto, traduzindo aqui para o português, virou Teto. Hum. É, mas então, é uma organização que nasceu lá em 1997 e chegou aqui no Brasil em 2007. Hoje a gente está presente em cinco estados, é, aqui em São Paulo, é, no Rio, em Minas, no Paraná e na Bahia, com escritórios fixos, mas a gente também tem agora algumas atividades pontuais em Recife e a gente pretende agora a nossa próxima cidade ser Brasília. Bom, mas o que, que o teto faz? A visão do teto é uma sociedade mais justa e sem pobreza. Mas beleza, como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de um trabalho, junto com as comunidades, então junto com os moradores, e junto com jovens voluntários e outros agentes da sociedade, como empresas, outras ONGs, o próprio governo, então com esses agentes sociais a gente consegue desenvolver projetos comunitários. E o que são esses projetos comunitários? né? É, acho que a nossa principal atividade, que nem as pessoas conhecem o Teto, é aquela ONG que constrói casa. Sim, a gente constrói moradias emergenciais, mas a gente faz muito mais do que isso, na verdade. Além da gente também um impacto muito grande com os nossos projetos é, relacionados à infraestrutura. Então, a gente constrói ponte, a gente faz pavimentação de rua, iluminação, a gente faz parquinho, tudo isso de, é, dependendo da, da própria ah, demanda. isso eu
0: não tinha a menor ideia, pra mim era aquela ONG que faz casa. Sim, tem sim. Tem razão, não, não, eu acho que eu conheço a Teto, não estou sabendo de nada, conta mais.
1: Sim, então, a gente faz vários projetos de infraestrutura, Principal, principalmente porque o Teto entendeu que a nossa principal ação é realmente essa. Assim, a gente sabe fazer isso, então a gente vai continuar fazendo isso, projetos de infraestrutura, sempre de, dependendo da demanda da própria comunidade. Né? Então, a gente primeiro analisa o que a comunidade demanda, o que, que eles mais precisam, para a gente poder desenvolver os nossos projetos.
0: Hoje vocês atuam em quantas comunidades?
1: De acordo com o relatório anual de 2018, que é um relatório que a gente faz todo ano, né, então a gente ainda está finalizando o de 2019, é, a gente já construiu 3.876 moradias emergenciais, a gente aplicou aproximadamente 17 mil enquetes socioeconômicas, temos aproximadamente é, 55 mil voluntários mobilizados, atuamos em mais de 40 comunidades, e temos aproximadamente
0: 650 voluntários fixos na nossa organização. Tá muito bacana. E você trabalha especificamente em qual comunidade?
1: Eu trabalho, na verdade, numa, em uma área, então eu não sou fixo de uma comunidade. É, eu trabalho com uma atuação que envolve todas as, as comunidades, que é a área de acompanhamento comunitário. Eu tive um uhum. trabalho bem legal, é, que durou dois ou três meses, é, lá na comunidade Benfica, que fica no, em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Eu, já também, eu tenho um carinho muito grande por uma comunidade chamada Tribo, que fica lá no, na zona norte. É, eu não lembro exatamente o bairro, mas fica na região ali da Brasilândia.
0: E nessas duas últimas aí que você foi, o projeto era a construção de, de casas emergenciais, é isso?
1: Eu trabalho especificamente com construção de moradia. Então, cada, cada construção a gente trabalha em uma comunidade. Pô, a gente vai construir 20 casas nessa comunidade, mês que vem a gente vai construir 30 nessa, mês que vem 40 nessa. Então, eu sempre, querendo ou não, a minha demanda sempre varia de comunidade em comunidade. Eu nunca estou presente especificamente no, em uma.
0: Mas é bem legal isso também, né? Quer dizer, mais diversidade ainda. Você, quem gosta Sim, de conhecer pessoas... né
1: Sim, então, com certeza. Melhor,
0: melhor posicionado. E essas casas, como é que são? São de madeira? Como é que é o... o...
1: Então, a, a casa que a gente constrói é uma moradia emergencial, né? Ela é uma moradia realmente simples, é uma moradia de madeira, ela só tem um, um quarto só, ela não tem divisória, então a gente entende uhum. que a, gente, a nossa atuação é realmente para famílias que estão em uma situação muito, muito, muito precária. Quando a gente vai construir, a gente faz três validações. A primeira uhum. é a validação social. Então, a gente sempre entra em contato, geralmente, com a liderança comunitária e vê Pô, qual que é a demanda aí. Precisa de, de, de moradia? Quantas famílias estão é, em situação vulnerável? É, quantas casas a gente precisa construir? Então, a gente faz essa validação social. Depois da validação social, a gente faz a validação jurídica. Que a gente, com a nossa área jurídica... A gente procura se está tendo algum processo de reintegração de, po de posse, algum, algum processo que pode acabar atrapalhando tanto a comunidade quanto a própria instituição. E esse nunca é o nosso objetivo, né? A gente não quer trazer, uh, a gente não quer levar problema para a comunidade, né? Então, a gente sempre faz essa validação. E, por fim, a validação técnica, né? Então, a gente vai lá na comunidade e vê, pô, será que realmente dá para construir aqui? Será que o terreno não é muito íngreme? Será que o, o a própria terra, sei lá, às vezes é de terra, então não, às vezes é de pedra, então não tem como cavar? Então a gente sempre faz essa validação técnica também para ver se é viável construir.
0: E tudo isso é um processo, imagino, uh, bem rápido ou não? O processo como um todo
1: acaba demorando alguns meses, assim. Eu diria que desde o começo do contato com a comunidade até a construção, demora, digamos, uns 4 a 3 meses.
0: Hum, é bem rápido, 3 a 4 meses. Então isso. É bem rápido esse número de 40 casas que você citou aí. Isso. Pouco, é isso?
1: É, e daí a própria construção em si, no dia que a gente chega lá e constrói a casa em si, é, uhum. são em dois dias, é no final de semana. Sábado e domingo. Em dois
0: dias, essa era a próxima coisa. Sábado e domingo vai lá... Escolhe um que não vai chover, vai lá, todo mundo, um monte de voluntário daqueles pontuais e, e uns coordenadores e constrói, é isso?
1: É, na verdade, antes disso tem um processo em que a gente já, já teria definido as famílias, então a gente já faz uma seleção por meio de, uma, por meio de entrevistas, né? a gente entrevista as famílias, é, coleta os dados... Então, relacionado à renda, relacionado à quantidade de pessoas que moram na casa, relacionado à condição física mesmo da moradia que a pessoa já mora, a gente ver quem precisa mais e quem precisa menos. Uhum. Então, dentro dessa situação, a gente já seleciona as pessoas que a gente entende que estão em situações mais vulneráveis para realmente construir. O teto, ele não trabalha com terreno. Então, a gente sempre uhum. constrói no local da casa da pessoa, então, a pessoa precisa é... desmontar a moradia atual dela para a gente construir no mesmo local.
0: Entendi. Ela se muda durante dois dias para a casa da vizinha, enquanto a galera sobe a residência nova dela, é isso? Exatamente, é. E, e obviamente, que esses moradores participam dessa, dessa ação comunitária. A gente sempre precisa da participação, do engajamento
1: e também do protagonismo dos moradores
0: desde que eles tenham essa união entre eles. né? Quer dizer, na verdade, simplificando bastante, mas vocês, de alguma forma, promovem laços de amizade que deixam essa comunidade muito mais mobilizada e muito mais capaz de empreender uh, em prol deles mesmos. né?
1: A gente precisa da participação e do engajamento dos moradores da comunidade. Então, quando não existe esse engajamento, a gente não trabalha. Quando a própria comunidade... Se mostra não estar engajada, a gente fala, beleza, a partir de agora a gente não vai fazer mais nosso trabalho, porque a gente precisa do trabalho de vocês. Porque a gente está fazendo um projeto junto com a comunidade, não para a comunidade. Já
0: aconteceu isso?
1: Então, a gente sempre acaba tendo um pouquinho de problema com, com essa questão de engajamento, mas não necessariamente uma comunidade inteira em específico. Mas às vezes uma família, às vezes outra, quando a gente sair da comunidade, depois que a gente desenvolveu o nosso projeto, a comunidade poder entender que juntos, por meio da ligação entre amigos, vizinhos, a, da própria liderança comunitária, eles poderem desenvolver projetos que sejam benéficos à comunidade como um todo. As pessoas da comunidade dando valor né, para o seu trabalho, isso é muito legal, isso é muito gratificante, assim. Isso faz o trabalho do teto fazer sentido. Só porque eu não moro numa comunidade precária, isso não significa que eu não possa ir lá ajudar. Então, acho que o teto me ajudou a, a começar a pensar dessa forma, sabe? É uma, uma instituição muito séria, muito grande, e quando eu cheguei lá na minha primeira vez, com 18 anos, eu falei, pô, eu posso fazer muito mais do que eu já faço, sabe? E, e hoje em dia eu sei ainda que eu posso fazer muito mais. Quero continuar cada vez crescendo, cada vez ajudando mais.
0: Me conta essa história aí da primeira vez, você lembra qual que era a comunidade?
1: Lembro, lembro. É, foi em outubro de 2018. É, é. Eu tinha um amigo que era voluntário já, eu via pelas fotos dele, né, do Instagram, eu falei, pô, que legal esse projeto. Então eu me inscrevi, eu entrei numa realidade completamente diferente da minha, eu pude conhecer a, a periferia de São Paulo. É uma periferia bem complicada, que tem muitos problemas.
0: Onde era que você foi só nessa vez?
1: Foi na Comunidade Tribo, que nem eu tinha falado, que eu tenho muito uhum. carinho por ela, ah, lá na é essa. Dona foi Norte. foi a
0: primeira, que legal.
1: Sim, foi minha primeira. E eu tive a oportunidade de construir a casa do seu Marcos. Foi super legal, ele passou o final de semana com a gente. Depois eu pude voltar lá para poder ver ele em uma próxima construção. Eu fui construir lá de novo e daí eu tive a oportunidade uhum. de ir lá rever o seu Marcos. Então é muito gratificante isso. Que o Teto sempre sempre tenta não romantizar a favela, né? Então a gente sempre uhum. vê na TV, em filmes, em novelas é, a realidade de uma de uma favela que não existe, assim a favela não é um, uma obra de arte, não é um quadro, que existem vários problemas relacionados em infraestrutura, vários problemas relacionados à negação de direitos né, dos moradores, mas, ao mesmo tempo, dentro dessas favelas existem pessoas, cara, sensacionais, que o teto tem a oportunidade de trabalhar junto. Então, uhum. do mesmo jeito que é um cenário que não é bonito, existem muitas pessoas de coração bonito lá. E, além disso uma coisa que a gente consegue perceber, que é um conceito muito novo, inclusive, que o Teto está começando a falar bastante, que é sobre a, a multidimensionalidade é, da pobreza. Então, antigamente, as pessoas pensavam muito como a pobreza, como simplesmente é, pessoas que têm baixa renda é, ou algo do tipo. E hoje a gente consegue perceber, né, no, junto com o trabalho do Teto, que a pobreza é muito mais do que isso, né? A pobreza é, por, por exemplo, a falta é, de direitos como saúde, educação de qualidade. É, a pobreza é você ter que acordar e pisar na lama porque não tem é, asfalto na sua rua é, e, e vários outros, né? As suas crianças não terem um lugar é um lugar adequado para poder brincar e acabam brincando em lugares perigosos, brincando na própria rua. Então a pobreza é, é muito complicada e ela é muito ampla, a gente começou a perceber que não é simplesmente é, a questão de ter baixa renda, e sim tudo que envolve isso, né, por exemplo, o, o morador que trabalha no centro tem que ficar duas horas no transporte público é, para poder chegar no seu trabalho, e quantas horas ele perde né, na vida dentro de um transporte, isso é, uhum. querendo ou não, isso envolve a pobreza, então... É, é algo muito amplo e ao mesmo tempo é algo muito complicado e sério, né? que a gente tem que sempre tra tratar com muita seriedade
0: você vai dar parede, o, o teto efetivamente, o chão, põe não o chão de terra
1: Não, o chão, o chão é inclusive uma das partes mais é, importantes né, da casa, que a gente faz um chão suspenso, então é, é parecido uhum. com a palafida é, que é, é, são, é um um chão suspenso por pilotis, né, que são madeiras bem grossas que acabam deixando uhum. o chão do da casa suspenso, então não entra ah, água, vai ficar seco. isso, Feito. não entra friagem.
0: Uhum. É como se fosse um, um tablado assim, então.
1: Isso, isso, suspenso e ele é super firme também, então então não tem risco de desabamento nem nada do tipo. Um dia inteiro e geralmente até uma parte do segundo dia a gente fica fazendo só a base. Então a gente constrói é, os buracos no chão para colocar o piloti para ele ficar bem preso então a gente usa adrita sempre deixa ele bem fixo vários pilotis né e daí depois a gente coloca a estrutura do piso
0: e aí só sobe as paredes e o telhado rapidamente né? a parte, vamos dizer, a parte fácil sim é,
1: a construção ela é feita por painéis né então acaba que é, é tranquilo essa outra parte porque é só basicamente conectando os, os, os painéis coloca um uhum. painel de parede, coloca o outro do lado, é, conecta eles com pregos e, e por assim vai.
0: Que já é um projeto que utilizado pelo teto, a, a, um projeto consagrado assim vamos dizer.
1: Sim, sim, é, tiveram vários estudos, né, para chegar até esse modelo que a gente utiliza hoje. Inclusive esse modelo já já mudou várias vezes. É, mas esse é um modelo muito bom porque além dele ser uma uma casa segura é uma casa que a gente consegue construir em um período curto de tempo, né? Então, é, entendendo que a gente trabalha com voluntariado, que muitas vezes são é, pessoas que já trabalham, ou, ou às vezes não trabalham, mas estudam, então a pessoa não pode ficar uma semana inteira lá construindo.
0: Não, tem que rolar no, no fim de semana. Exatamente. Que é o que você tem disponível.
1: Sim, exatamente. Perfeito. E ao mesmo tempo, é, também é difícil, talvez, pô vamos construir mais coisa, vamos deixar a casa um pouco melhor. Mas é, é muito difícil, né? Porque como a gente está trabalhando de, com voluntariado, a gente também não pode exigir muita capacidade técnica, né? É, porque claro, as pessoas aprendem...
0: É simples de executar, né?
1: Sim, é, ele é bem replicável, né? Que a gente chama. Fica, a gente vai é. na sexta de noite, e daí fica uhum. o sábado o dia inteiro construindo... Dorme de novo no colégio, domingo trabalho o dia inteiro e daí vai embora. Geralmente são umas são 10 voluntários por casa que a gente constrói. Além deles, tem os voluntários que vão estar tá lá para é, tratar da saúde e bem-estar dos voluntários, que são os intendentes. Então eles vão estar tá lá para cozinhar, vão estar tá lá para limpar o colégio, que a gente acaba ficando no final de semana. É, além disso, também tem a equipe de logística, que são os chefes de logística, então eles ficam responsáveis por levar os materiais e as ferramentas até o terreno de cada construção. E também temos né, é, os chefes de escola, que são os voluntários que vão guiar a construção como um todo, porque são esses que estão acompanhando a família desde o, desde o início do processo, há três meses antes de tudo isso acontecer.
0: André... Cara, super legal esse papo, muito esclarecedor. Adorei saber mais sobre o Teto. Obrigado mesmo, cara.
1: Muito obrigado aí, Raul, pela, é, pelo convite de poder vir aqui falar um pouquinho sobre minha experiência. É, também queria chamar aí a galera a ajudar. Quem, quiser, quem tiver interesse em, em doar ou às vezes virar voluntário mesmo, entra nas páginas né, do Teto, no Instagram, Facebook que lá vai estar descrito né, como é que faz isso. E além disso, a gente está tendo uma campanha aqui com essa situação toda do coronavírus, que chama por uma quarentena mais justa, é, porque a gente do teto, entendendo que é, muitas vezes essa questão da quarentena pode ser assim, algo elitista, né, entendendo que muitas famílias moram em casas muito apertadas, é, em casas com menos de 10 metros quadrados, com 5 Membros na família, então, como é que você faz quarentena numa condição dessa, né? Às vezes falta água na comunidade. Então, entendendo essa situação, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação. Então, você pode doar qualquer valor lá no site do teto, e com isso a gente vai reverter todo esse dinheiro em cestas básicas e itens de higiene para a gente poder enviar para as comunidades.
0: Perfeito, eu vou colocar, me manda esses links, eu vou colocar todos. Uh, no rodapé da entrevista tá bom?
1: Beleza, muito obrigado viu?